0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 아, 지난 추석 연휴에 대한 우려가 현실로 다가오는 것 같죠 아, 신규 확진자 수가 2,434명입니다 어, 지난 2월부터 코로나 관련 소식들 이 시간 통해서 계속 전해드리고 있는데 야, 오늘 그 최고 수치를 기록을 했네요 더 우려가 되는 건이 초성 여파가 다음 주부터 본격화 될 거라는 예상입니다. 하루 신규 확진자가 3천 명에 넘을 수도 있다는 얘기까지 나오고 있는데요. 아참몇백 명대라고 큰 걱정을 했던 시기도 있었는데 그간 코로나19의 기세는 더욱 거세지고 긴장의 고삐만 풀려가는 건 아닌가 다시 일상을 돌아보게 되나요. 빅데이터를 보는 세상, 오늘 뉴스빅포 시간이 마련되어 있는 금요일입니다. 이 코로나19 관련 소식과 함께 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 정리해 볼 거고요. 이어지는 빅데이터관련려는 스포츠월드 시간은 우리 국민들을 즐겁게 해준 대한민국 스포츠에 대해서 얘기 나눠봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 여러분은 어떤 스포츠 좋아하시는지요, 또 어떤 스포츠 증개를 즐겨 보시는지요. 뭐. 각자 선호하는 종목은 달라도 우리 대표 선수들이 결승에 올랐다면 종목과 상관없이 우리 국민들 한가족이 되죠. 집집마다 거리마다 열광의 한성이 터져 나오게 됩니다. 자, 이런 기쁨을 우리 국민들에게 자주 선물한 종목이 있죠. 지난 2020 도쿄올림픽에서도 올림픽 역사상 처음으로 구연패라는 신기록을 썼고요. 도쿄올림픽을 제외한 역대 올림픽에서도 무려 39개의 메달을 획득 방법 있습니다. 대한민국 스포츠 효자 중의 효자 이 종목 무엇일까요? 보게 립니다 1번 펜싱, 2번 양궁, 3번 보치아, 4번 쇼트트랙. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730, 샵 #9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오와 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4. 어, 첫 번째 소식은 대선이군요.
1: 그렇습니다. 아 이게 레퍼토리가 자꾸 반복되는 것 같은데요.
0: 아니 근데 내용은 계속 다 바뀌고 있어요. <웃음> 대선이긴 하지만 <웃음> 예. 뭐 드라마 못지 않게 아주 그렇습니다. 드라마틱하게 예. 지금 예. 여러 가지 일들이 터져 나오고 있습니다. 예. 예. 뭐,
1: 뭐 진짜 뭐 서사 대야 드라마 같은 그런. <웃음> 권력 암투의 전조, 뭐, 이런 느낌의. 첫 번째로 전해드릴 소식은 대장동 의혹인데요. 이재명 후보가 성남 지사 시절에 허가를 했던 사업이죠. 지난주에도 잠깐 다뤘었는데요. 이제 그 결국에는 그 화천대유라는 자산 관리회사, 그 컨소시엄이 시행한 이 사업에서 어마어마한 수익을 창출했다. 네, 이게 이재명 후보가 지사 시절에 아니 그 시장 시절에 특혜를 준거 아니냐? 음. 이게 핵심이거든요. 네네. 지금 어, 검 검찰이 수사에 착수를 했고요, 경찰도 뭐 이미 수사를 하고 있었고. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 네네. 어마어마하게 뭐 지금 공세를 하고 있는데 사실 뭐 새롭게 나오는 사실은 없거든요. 음. 그 본질에 접근해가는 새로운 팩트 이런 게 아직 나오지 않는 상태고 결론적으로는 이재명 지사가 그 화천대유라는 회사 회사한테 시장 시절에 특혜를 줬는지 아닌지 이거를 밝혀내는.
0: 음, 그 수사가 빨리 이루어져야 될것 같아요. 지금 이렇게 예. 계속 뭔가. 예. 의혹에 대한 어떤 파상공색만 난무하는 예. 이런 어떤 상황. 그런데 사실 정해진 지치거든. 수순인데요. 예.
1: 경찰, 검찰이 수사를 해서 예를 들어서 어, 이재명 지사가 성남시장 시절에 어, 특혜를 주지 않았다고 수사 결과가 나온다 한들.
0: 그러네요. 또 그거 그렇죠. 듣고 보니까 <웃음> 나온다 예. 한들 또이 얘기가 예. 수그러들까 그건 예. 아니죠. 그래서 뭐 예.
1: 예를 들어서 국회로 갖고 와서 국정조사를 해보자. 그랬을 때 실체가 밝혀지겠냐. 음. 또 이런 또그 한계가 그렇죠. 있고.
0: 근데 어쨌든 야권은 예. 이거를 이런 좋은 먹잇감을 예. 그대로 둘수 없으니까 지금. 예.
1: 그냥 계속 공세를 제기하면서 공세를 흠집 예. 내기를 하고 그 상승세를 꺾어 보겠다.
0: 그렇다고 해서 제가 보기엔 야권도 예. 여기에 예. 뭐 전혀 예. 관련이 없다. 그렇게 볼 수는 없거든요.
1: 그렇죠. 이제 <웃음> 이그 이재명 지사가 성남시장을 하기 전에 계속 이제 그 당시 한나당이죠. 지금 야권 한나당 그 시장들이 성남시장을 역임했었고, 그리고 지금 그 거론되고 있는 그 야권 인사들의 이름이 많이 나오지않습니까 그러니까요. 그래서 예, 그럴
0: 수밖에 없죠. 그때 이 수사를
1: 통해서 실체적인 그 진실에 접근하는 과정에서 이재명 지사의 특혜 의혹이 사실로 밝혀질 거냐 이게 한 줄기가 있고 수사를 하다가. 예를 들어서 이제 야당 인사들이 나오지 않습니까? 음. 그러면
0: 그때는 야당이 아니었으니까.
1: 예. 예, 그 정치적인 수사하고 있다 또 비난이 또 빗발칠 거고요. 아
0: 그러네요. 그냥 예. 계속 진흙탕 싸움이 예. 될게 참. 그러니까 이게 아유. 그
1: 선거판에서 모든 선거가 마찬가지지만 네거티브 공세가 강해질수록 일반 유권자들은 정치에서 등을 돌리게 됩니다.
0: 그래서 그런가 봐요. 지금 예. 사실 어 이게 지금 민주당 내부에서도 지금 논란이 되고 있는 건데. 그렇습니다. 뭐, 이낙연 후보는 당연히, 뭐, 이 후보를 예,
1: 공격을 하려고 하고 있고, 예, 이낙연 후보 입장에서는 굉장히 또 좋은 먹잇감을 찾았죠. 근데 이재명 후보 입장에서는 우리 원팀 아니냐. 음. 내부에서 그렇게 공격하면 되는 거냐? 빌미를 주면 안 되잖아. 원팀으로 이걸 같이 규명하자. 이렇게 이제 좀그 흐름을 돌리려고 하고 있는데,
0: 근데 이런 네거티브 공세가 사실 예. 말씀하신 대로 국민들한테는 별로 좋아 보이지는 않는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 이게 정치라는 네. 게내 삶을 결정하는 어떻게 보면 내 삶에 엄, 엄청난 영향을 주는 빅 이벤트거든요. 근데 여기에 대해서 유권자들이 국민들이 관심을 멀리 할수록 우리 국민들, 정치인들이 국민을 신경 쓰지 않게 돼요. 굉장히 이게 그 부작용, 부작용
0: 이제 그렇죠. 꼬리를 물는 거죠. 뭔가 긍정적인 정책 대결이 아니라 계속해서 예. 이런 진흙탕 싸움을 보는 국민들의 마음도 참씁쓸한데요 그래서 이제 호남 경선에 지금 어떤 참여율이 예. 저조할 것이라는 또 예상이 나오고 있습니다. 예,
1: 실제로도 네. 굉장히 많이 그 낮아졌다고 합니다. 지금 이제 예, 뭐그 예. 여러 가지 형태로 A 알 R S 투표도 있고 사전 투표도 있고 인터넷 투표도 있고 이제 여러 가지 형태로 진행이 되고 있는데 민주당에서는 이 호남이 어떻게 보면 본산이라고할수 있지 않습니까? 그데 그렇죠. 이쪽에서 참여율이 높을수록 이 경선 판 전체가 이제 그 흥행이 되는 건데 어이 네거티브 의혹이 점점 쎄지면 쎄질수록 이 민주당 내부에서도 그 경선에 참여하는 그 열기가 살아나지 않는 거거든요. 음. 근데 이걸 놓고도 이제 1위 후보와 2위 후보 간에 그 이에 이에 득실을 따지는 이런 상황이 되고 있는데 이낙연 후보 같은 경우는 전남 지사도 했었고 그 기반이 이제 호남 기반으로 정치를 하셨던 분이기 때문에 여기서 그 참여율이 엄청 그 많이 올라가면 좋은 상황인 거죠. 왜냐하면
0: 근데 어떻게 보면 사실 지금 예. 이런 네거티브 공세를 핀 장본인이기 때문에 그렇죠.
1: 예. 일정 부분 투, 책임이 있죠. 그렇죠. 이 특별히 예. 낮은
0: 거에 대한 책임은 예. 본인이 지셔야 될것 같아요. 그렇습니다. 근데 예.
1: 하여튼 뭐 지금 각 캠프별로 전망을 내놓고 있는데 이재명 후보 측에서는 과반의 턱걸이하는 상 정도로 이길 거다. 이렇게 음. 전망을 하고 있고 이낙연 후보 쪽에서는 이번에 역전의 발판을 만들겠다. 이렇게 얘기를 네, 하고 있는 상황입니다.
0: 주말을 좀 지켜봐야 되겠고요. 예. 한 가지 더 짚고 다음 소식으로 넘어가 볼게요. 예, 예. 윤석열 캠프에서 또큰 예, 악재가 터졌습니다. 그렇습니다. 예. 그,
1: 윤석열 캠프의 상황실장인 장재원 의원이라고 계시는데요. 이분 아드님이 가수예요. 노엘이라는. 네. 예. 워낙
0: 근데 몇 번에 또, 그렇습니다. 예, 예, 구설 예, 뭐 사고도 있었죠. 많이 일으키고, 예. 예 근데 예.
1: 이분이, 어, 무면허 운전을 하고, 경찰관을 머리로 들이받는 폭행 사건을 일으키고, 그리고, 어, 음주 측정을 거부했어요. 이게 이제 알려지면서 야. 굉장히 비난 연언이들끓었는데이 윤석열 캠프 내부에서는, 어, 이 장재훈 의원이, 어, 이제 저, 그러니까 완곡하게 사퇴하겠습니다. 무리를 빌어서 사퇴하겠습니다. 라고 했는데, 그 윤석열 후보에서, 어 그럴 필요까지 있느냐 자식 문제로 그럴, 음. 그럴 필요까지 있느냐 만류를 해갖고. 그냥... 근데
0: 여론은 그렇지 않은데.
1: 그렇습니다. 예.
0: 사실 우리가 그런 말 많이 예. 하잖아요. 수신제가 치국 평천하라고. 그렇습니다. 예. 뭐 청와대 청원까지 올라갔다는 저는 또 뉴스를 봤는데. 예. 그 이게 캠... 가정을 제대로 다스리지 못한 자가 어떻게 정치를 하겠느냐 뭐 예. 이런 말이 또 당연히 나올 수밖에 없네 그런데
1: 또 이제 당한 입장에서는 연자자냐 성인 음, 성인인 아들 있겠군요. 아들의 잘못을 내가 책임져야 되는 거냐 이제 이렇게 얘기할 수도 있는 거죠. 하여튼 캠프 내부에서는 한번내 사람이 되면 믿고 가는 윤석열식 인사 스타일이 드러났다.
0: 음.
1: 이렇게 평가를 하고 있다고 그래요. 하는군요. 그렇군요. 예.
0: 자뉴스백포 다음 소식으로 넘어가 볼게요.
1: 네. 어 다음 소식은 코로나인데요. 어 앞서도 들으셨지만 지금 사상 최고의 확진자 수가 그러니까요. 나왔습니다. 2 0 0이더 늘지도
0: 모른다는 게더 걱정이고요. 예. 근데 예.
1: 아마 더 늘지 않을까, 더 는다고 보는 게 합리적인 추론인 것 같고요. 그렇군요. 예, 이게 보통 그 감염된 날짜부터 뭐한 다세 정도를 잠복기로 보거든요. 그러니까 그 추석 연휴 막 이동을 하고 이제. 이번 주말부터 토요일, 일요일, 다음 주뭐 수요일 정도까지 계속 그 확진자가 늘어나지 않을까 이렇게 예측을 하고 있습니다. 그런데 네. 뭐 지금 굉장히 확진자는 늘어났지만 위중증 환자와 사망자 수는 이 확진자 수가 늘어나는 만큼 늘지 않거든요.
0: 그게 예방접종 덕분일까요? 그렇습니다. 예. 예.
1: 저, 전문가들은 그렇게 보고 있는데 네. 이게 앞서서 그 백신 접종 속도를 냈던 뭐 미국, 영국, 싱가포르, 이스라엘 이런 나라들도 그~ 접종률이 높아짐에 따라서 방역을 일정 부분 완화를 했는데 이 방역이 완화되고 국민들이 긴장이 해이해지니까 확진자 수가 확 늘었거든요 그래서 굉장히 골머리를 앓고 있는데 사망자 수와 위중증 그~ 환자 수는 그~ 환자 수 확진자 수에 비례해서 늘지는 않는 거죠 음. 그쪽에서도 이미 그~ 백신 접종이 중증 환자 발생과 사망을 막아주는 효과는 이미 입증이 되고 있는 겁니다 네, 네. 예 뭐. 근데 우리가 지금 그한계좀 간과하고 있는 부분이 1차 접종 70%지 않습니까? 달성. 그러면 1차 접종자들이 2차 접종까지 다 받는 다고 쳐도 70%예요. 음. 근데 지금 전문가들은 이게 80%까지는 올라줘야지 위드 코로나를 뭐 시작해 볼수 있다. 음. 이렇게 얘기를 하는데 굉장히 어려울 것
0: 같습니다. 네, 아직까지는 성급한 위드 코로나는 예. 그런 단계라고 볼수 있겠네요. 일단
1: 지금은 망설이고 계신 분들을 빨리 접종장으로 모셔오는. 그게 이제 중요할 것 같습니다.
0: 네. 뉴스픽 4세 번째 소식은요.
1: 어, 유엔 총회에서 문재인 대통령이 기조 연설을 했습니다.
0: 네. 근데, 근데 사실은 이거... 뭐그 이것보다 BTS가 그렇습니다. 더 화제가 된것 예. 같아요. 예, 예. 예, 예. BTS가
1: 미래 세대 대표로 추천을 받아가지고 이번이 세 번째 유엔 연설이라고 하더라고요.
0: 근데 유엔에서 또 직접 사실 요청을 한 거잖아요. 예. 예. 예.
1: 그래서 또뭐 일부에서는 뭐 BTS 가지고 정치적으로 이용하는 거 아니냐, 뭐 이렇게 비난이 있고 막 그러긴 한데 상관없는 일이라고.
0: 네. 예. 그렇죠. 사실 유엔에서 직접 요청을 한 예, 거예요.
1: 유엔도 굉장히 예. 좋아했다고 하고요. 예. 이 BTS가 어, 굉장히 좀그 선한 영향력을 펼치는 걸로 유명하지 않습니까? 그렇죠. 네. 이 BTS 멤버 중에 제이홉이 멤버 7명 모두 백신을 맞았다 이렇게 아. 얘기를 했고 RM이 백신 접종은 기다리는 팬들을 만나기 위해서 그리고 이 자리에 오기 위해 끊어야 하는 티켓 같은 것이다. 이렇게 얘기를 해서 그 BTS 팬들, 아이라고 하죠. 이분들이 접종 인증 릴레이를 막 했다고 합니다.
0: 야 그러니까. 예. <웃음> 뭐 정부가 백 마디 하는 것보다 이 BTS 한 마디가 <웃음> 예, 예. 더 강력한 힘을 세계적으로. 발휘하는 것 같아요. 예예. 예. 예, 예.
1: 그래서 이제 유엔 아동기금 유니 유니세프가 트위터를 통해서 중요한 메시지를 전해준 BTS에 고맙다. 아 이렇게
0: 감사 인사도
1: 하고 그랬다고 합니다.
0: 자 다음 네 번째 마지막 소식으로 넘어가 보겠습니다. 예,
1: 홍닭으로 그. 혹시 그 스포츠 좋아하시는 분들은 광저우 에버그란데라는 축구팀 아실 거예요. 네. 그 김영권 선수라는 우리 국가대표 수비수 이분도 여기서 이제 소속으로 뛰고 했는데.
0: 이 뉴스 빅포에 올라올 만큼 이 화제가 되고 논란이 된게 무슨 이유인가요? 이
1: 홍다 그룹이 파산 예. 위기에 몰려 있습니다. 아이고. 중국의 두 번째 가장 큰 기업인데요.
0: 이게 우리나라에 영향을 미칠까 사실 그게 우려가 되는 거예요. 그러니까 거군요.
1: 우리가 예. 그 리먼 브라더스 사태 기억하시죠? 네, 네. 그 리먼 브라스, 리먼 브라더스라는 부동산 투자 회사가 파산하면서 세계 금융 시장이 혼란을 겪고 그게 결국엔 이제 전 세계적으로 확산되는 거 아닙니까? 그런데 이 홍다그룹이 만약에 파산했을 경우에 어떤 혼란이 금융 시장에 몰아닥칠 것이냐.
0: 아, 이건 좀 뭔가 대책이 예. 필요할 것 같고 좀다 면밀히 조시를 해야 되겠네요. 그렇습니다. 네, 네. 예. 자 뉴스4 뉴스톱의 선정수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 잠시 정보센터에 들한 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 오늘 영시 기준 국내 누적 1차 접종자는 3,713만 2,188명으로 전체 인구의 72.3%에 해당합니다. 18세 이상 인구 기준 1차 접종률은 84.1%입니다. 2차 접종까지 모두 마친 접종 완료자는 총 2,258만 2,208명으로 전체 인구의 44% 수준이며 18세 이상 인구를 기준으로 하면 51.1%입니다. 코로나19 상생 국민지원금 지급을 시작한 지 18일 만에 지급 대상자의 92.6%가 지원금을 받은 것으로 나타났습니다. 누적 신청 인원은 4천만 명, 누적 지급액은 10조 원을 돌파했습니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 국민의힘이 대장동 우유과 관련해 국정조사를 와 특검을 추진하는 데 대해 적반하장도 이런 적반하장이 없다고 비판했습니다. 이어 윤 대표는 2010년 당시 한나라당 신영수 의원은 민간개발 압력을 넣었고 원유철 전 의원은 화천대유 고문으로 재직, 곽상도 의원은 아들이 채용돼 7년간 근무했다며 공당이라면 이런 내부 의혹자들에 대해 자체 조사를 하고 국정조사나 특검 이야기를 꺼내는 것이 순리일 것이라고 지적했습니다. 국민의힘 김기현 원내대표가 더불어민주당 이재명 대선 경선후보에 제기된 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 비리, 특혜, 특권, 반칙의 종합백화점이자 종합 비리세트라고 비판했습니다. 김 원내대표는 이 후보가 진실을 감추고 있다면서 자신에게 중대한 법적, 행정적, 정치적 책임이 있는 것으로 드러나고 있는 역대급 일확천금 사건에 대해 국민 앞에 솔직히 사과하고 부당이득의 환수 대책을 제시하라고 촉구했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다.
1: KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 빅데이터 관리주는 스포츠 월드, 일간 스포츠 김지현 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 김 기자님, 마지막 빅퀴즈 내주셔야 됩니다. 아, 네. <웃음> 네.
3: 우리 스포츠 선수들의 선전 소식은 우리 국민들의 기쁨이죠. 네, 이런 기쁨을 우리 국민들에게 자주 선물한 종목이 있습니다. 지난 2020 도쿄올림픽에서도 올림픽 역사상 처음으로 어 여자 양 여자 단체전 구현패를 이제 신기록을 쓰기도 했죠.
0: 네, 서향순 <웃음> 선수, 네, 생각송이기 때문에 이런 실수가 그렇죠. 나오는 거아요 네. <웃음>
3: 김순영 선수, 기보배 선수, 네, 역대 올림픽 금메달리스트고요. 아, 그렇죠. 도쿄올림픽에서는 안산 선수, 또 김재덕 선수가 화제를 모았습니다. 뭐 힌트를 조금 더 드리면 뭐 이거는 한0만 분의 1 수준인데. 대한민국 화이팅. 네.
0: 맞아요. 네. 김재덕 선수의 그 화이팅이 네. 진짜 아직도 귀가를 네. <웃음> 맴돕니다. 네, 이런
3: 대한민국 대표 효자 종목 무엇일까요? 이게 오늘의 비키즈입니다 1번 펜싱, 2번 양궁, 3번 보치아, 4번 쇼트 트랙입니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 우리가 우리 김지현 기자와 함께 한지한 3개월 정도 됐더라고요. 그렇죠. 7월 네. 초부터
3: 했으니까요. 그러니까요참
0: 네. 스포츠만큼 우리 국민들을 울고 웃게 만드는 무언가가 있을까 그런 생각이 드는데 오늘 마지막 시간 어떤 얘기 해볼까? 네, 예. 뭐
3: 스포츠 하면은 최근에 아주 또 좋은 소식들 많았죠. 뭐 추석 연휴에도 해외파 선수들의 또 기분 좋은 그런 어떤 우승, 뭐 승리, 골뭐 이런 소식들도 많았고요. 어, 그런 어떤 감동, 어, 이제 국내 스포츠 이제 선수들의 또 다양한 소식들로 참 울고 웃게 만들었던 우리 스포츠에 대한 이야기를 종합적으로 아. 한번 다뤄보려고 합니다.
0: 네, 마지막 시간인 만큼 네. <웃음> 지난 추석 연휴 얘기를 하셨는데 그골프에저또 반가운 소식이 있었잖아요. 네, LPGA
3: 예. 투어에서 활약하고 있는 고진영 선수가 캄비아 포틀랜드 클래식 정상에 올랐습니다.
0: 아, 고진영 선수 진짜 잘해요. 네, 네, 고진영
3: 선수가 지난 7월 대회 이후에 두 달여 만에 LPGA 투어 대회 시즌 2승 그리고 통산 9승을 달성을 했고요. 어또 거기에다가 뭐 잉글랜드 프리미어리그 그까 그러니까 정확하게는 컵 대회에서 토트넘의 손흥민 선수 그리고 울버햄튼의 황희찬 선수가 또 맞대결을 펼쳐서 또 아주 훈훈한 그런 어떤 음. 경기 끝나고 나서 이제 마린사를 하는 모습도 눈길을 보았고요. 스페인 마요르카의 이강인 선수 또 이적하고 나서 그것도 레알마드리드라는 아주 강팀을 상대로 시원한 골 소식을 또 안겨주기도 했었죠. 또 프랑스 보르도의 황의조 선수도 몽펠리엘의 상대로 시즌 세번째 골을 터뜨리면서 어 정말 이 추석 연휴를 어 더욱더 풍성하게 만든 우리 스포츠 스타들의 반가운 활약상이었습니다.
0: 음. 역시 진짜 해외파 선수들의 활약이 우리 국민들을 정말 기쁘게 만드는 것 같아요.
3: 네, 예. 그렇던 개보가 사실 또 있잖아요. 음. 나름대로 그러니까 뭐 메이저 리그 같은 경우에는 박찬호 선수, 유럽 축구에서는 차범근과 박지성, 네또 LPGA 투어 하면은 박세리. 예, 이게 거의 개보의 어떤, 첫 번째, 그러다 선구자 역할을 했던 그런, 맞습니다. 전설들이죠. 그 개보가 계속해서 이어질 수 있었던 것은 이런 선구자들이 있었기에 가능했고요. 그러면서, 메이저리그, 또 유럽 축구, 또 미국 여자 프로골프, 이렇게 각각의 어떤 이 무대에서 정말 우리 선수들, 또 우리 음. 스타들이 새롭게 계속해서 수십 년 동안 나오고 있습니다.
0: 참 대단한 것 같아요, 우리 선수들. 빅데이터상에서 이 스포츠에 대한 반응은 어떤가요?
3: 네썸 트렌드를 통해서 제가 이제 스포츠라는 키워드를 한번 이제 검색을 하고 이제 그 키워드 반응을 한번 살펴봤는데요 종목으로는 좀 의외로 이 골프가 조금 많이 검색이 됐습니다
0: 최근에 또 이게 골프가 좀 붐을 일으키면서 더 그런 것 같아요.
3: 지난주에도 네. 저희가 이제 이 시간에 이제 다뤘듯이 그런 네. 어떤 이 트렌디한 게좀 반영이 된 결과라고 음. 볼수 있겠고요. 또 야구, KBO 리그, 뭐 워낙에 국민적인 어떤 이 관심을 받는 그런 스포츠죠. 저도
0: 야구 팬입니다 네. <웃음> 네.
3: 그리고 뭐 대회, 경기, 이런 키워드들도 참 많이 검색이 됐고요. 역시나 이 스포츠 하면은 긍정적인 그런 반응이 상대적으로 더 많았습니다. 네. 뭐 좋아한다, 아름다움, 즐기다, 열정, 자신 있다. 이렇게 긍정적인 키워드가 78%나 검색이 돼서 스포츠에 대한 정서가 어떤지 대략적으로 음. 짐작이
0: 갑니다. 네. 최근엔 또뭐 도쿄올림픽이 사실은. 정말 열리네 마네 말도 많았지만 일단 <웃음> 네. 열리고 나니까 너무 사실은 막 빠져들어서 즐겁게 봤어요. 그러니까 저희가 네.
3: 올림픽 전에 아마 첫 방송 때이 그러니까 이 코너를 처음 때 다시 했었을 때 처음 다뤘던 게 도쿄올림픽 과연 정상적으로 치를 수 있을까? 그 음. 얘기했던 게 제가 기억이 나거든요. 그래요 맞아요. 올림픽 기간에는 참또이 화면을 보면서 이렇게 또 올림픽 현장 상황을 또 이렇게 말씀드리기도 했었고요. 맞아요. 그런 여운이 아직도 남아있잖아요. 지금도 네좀 네, 양궁 대표팀이 또 미국에서 세계선수권을 치르고 있는데 지금 혼성단체전, 남자단체전, 여자단체전 모두 결승이 올라갔습니다. 야, 역시. 지금 또네이 세계정복을 위해서 우리 선수들이 또 아주 좋은 소식을 계속해서 이어져가고 있고요. 탁구의 신유빈 선수, 또 스포츠클라이밍의 서채훈 선수, 도쿄올림픽을 통해서 새롭게 등장한 MZ 세대 선수들이죠. 네네. 이 선수들도 올림픽 이후에 국제 대회에서 꾸준하게 좋은 소식을 들려주고 있어서 도쿄 올림픽의 우리 스포츠의 유산이 계속해서 성장을 하고 있습니다.
0: 네, 스포츠를 이렇게 보시는 거, 저는 보는 걸 좋아하는. 네.
3: 저도 마찬가지입니다.
0: 직접 하는 건 사실 저는 솔직히 아, 잘예 소질이 없는데 여가활동으로 운동을 즐기시는 분들도 사실 많잖아요. 직접. 그렇죠.
3: 문화체육관광부가 지난해 12월 말에 발표한 이 국민생활체육실태조사 보고서에 따르면 요 우리나라의 생활체육 참여율이 60.1%로 나타났습니다. 지난 2019년이 66.6%로 정점을 찍었는데 이게 코로나19 여파 때문에 생활 체육을 즐기는 인구가 조금 이제 감소를 받은 그런 어떤 영향이 있었습니다. 그래도 음. 그 전까지는 계속해서 이게 성장을 했거든요. 네, 네. 이주5일째가 확산이 되고 또 워라벨 문화가 또 계속해서 이제 확산이 되면서 이런 생활 체육도 점점 더이 저변이 확대되는 그런 어 분위기로 이어졌습니다.
0: 네, 뭐 직접 하는 것도 또 스포츠 스타의 경기를 보는 것도 참 즐거움인데 그런 만큼 또 우리 스포츠계가 어. 풀어나가야 될 숙제나 과제 같은 게 있을 것 같아요. 네, 네. 최근
3: 3년 사이에 이 스포츠 인권 문제가 자주 대두가 되었죠. 뭐 폭행, 성폭력 이런 부분들이 또 사회적인 문제로까지 또 번졌고요. 우리 스포츠에 대한 또 인식의 어떤 재고의 어떤 분위기도 어 형성이 됐습니다. 음. 또 생활체육 같은 경우에도 뭐 유소년 시스템, 뭐 공공 스포츠 클럽 이런 부분들이 정착이 되고 있습니다만은 아직도 어 일부 종목에서는 좀 시스템 구축이 쉽지 않은 네, 그런 분위기이고요. 또 장인 스포츠 등 어떤 소외계층에 어떤 이 스포츠 문제도 있습니다. 음, 또 최근에는 또 코로나19 여파 때문에 실내 스포츠 시설 폐쇄 같은 인프라 문제까지 이제 빚어졌기 때문에 어, 이런 부분들을 한층 더 계속해서 이제 바꿔가야 하는 게 우리 스포츠의 과제입니다.
0: 그래요. 예. 사실 이제 코로나로 사실 뭔가 이렇게 반가운 소식을 듣기 쉽지 않은 요즘인데 그래도 스포츠가 계속해서 어떤 긍정적인 키워드로 남아줬으면 하는 바람입니다. 네, 그렇습니다. 예. 네. 지금까지 빅데이터관 알려주는 스포츠월드, 일간스포츠 김지한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 마지막 빅퀴즈 정답은 2번 양궁이었죠. 모바일 커피 쿠폰 마지막으로 받으실 두 분입니다. 애청자인 고등학교 교사라고 하신 0857님. 그리고 아쉬움을 담아서 정답 보내주신 5232님께 선물 보내드리겠습니다. 제가 2019년 1월부터 방송했으니까 2년 9개월 정도 한것 같은데 저도 빅데이터를 통해서 참 많은 걸 배울 수 있었던 시간이었습니다. 다음 주 월요일 이 시간에는 정용실의 뉴스 브런치가 자리를 옮겨 방송됩니다. 많은 관심 부탁드리고요. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 아나운서 홍소연이었습니다.